0: De kans bestaat dat jij al eens een psychopaat hebt ontmoet. Mensen met psychopathische kenmerken kunnen zich namelijk goed integreren en zijn meestal charmant, in het begin tenminste. Psycholoog Kasia Uziebelo zet enkele kenmerken op een rijtje. Hoe herken je een psychopaat? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hoe herken je een psychopaat? Dat is een vraag die vele mensen lijkt te interesseren. En er zijn ook verschillende websites die je daarbij willen helpen. Volgens deze websites kan je op basis van acht kenmerken al bepalen of je baas of je vriend een psychopaat is. Maar klopt dit eigenlijk wel? Kunnen we aan de hand van enkele kenmerken al nagaan of iemand al dan niet een psychopaat is? Ik ga sommigen onder jullie moeten teleurstellen, maar het antwoord is dus nee. Dus wat zijn die kenmerken van psychopathie? Velen denken aan dat psychopaten die zware criminelen of gruwelijke seriemoordenaars zijn. En het klopt dat psychopaten tot gruwelijke dingen in staat zijn. Denk maar aan Marc Dutroux, jullie waarschijnlijk allen bekend. Marc Dutroux werd veroordeeld voor onder meer de ontvoering, de opsluiting en het misbruiken van zes meisjes. En voor het vermoorden van vier van hen. Nu, de hebben hem al omschreven als een onverbeterlijke psychopaat die kill is, geen emoties vertoont, heel narcistisch is en zich helemaal niet schuldig voelt over wat hij gedaan heeft. Nu, als we aan psychopathie denken, denken we in eerste instantie aan moordenaars als Marc Dutroux. Maar dit betreft slechts een zeer beperkte groep onder de psychopaten. Niet iedereen met psychopathie zal overgaan tot het plegen van misdrijven. Laat staan tot het plegen van moorden. Een bijzonder voorbeeld is professor James Fallon. Professor Fallon is een gerenommeerde neurowetenschapper aan de Universiteit van Californië. Hij onderzoekt de werking van de hersenen. En wat doe je zoal als hersenonderzoeker? Je neemt wel eens een scan van je eigen hersenen. Dat heeft professor Fallon dus gedaan. Maar hij was verbijsterd toen hij zijn eigen hersenscan bestudeerde. Hij stelde immers vast dat zijn hersenscan heel wat overeenkomsten vertoonde met de scans van psychopaten. En dankzij die scan begon hij ook te beseffen dat hij inderdaad wel wat psychopathische trekken had. Hij manipuleerde vaak andere mensen en hij kon zich heel moeilijk inleven in zijn naasten. Maar... Hij geeft ook aan dat hij nog nooit misdrijven heeft gepleegd of nog nooit een gewelddadig is geweest. Dus professor Vellen heeft duidelijk een ander profiel dan Marc Dutroux. Maar allebei vertonen ze psychopathische trekken. Ze zijn beide weinig empathisch, vertonen weinig emoties, ze zijn narcistisch en manipuleren anderen. En dit zijn inderdaad al typische kenmerken van psychopaten. Maar er zijn er meer. En daar zal ik het zo meteen over hebben. De moeilijkheid is echter dat je, je psychopaten niet gemakkelijk kunt herkennen. Ze komen in eerste instantie heel normaal over. Je kan er gemakkelijk een babbel mee slaan, je kan er zelfs plezier mee maken. Het is pas na een tijd dat je merkt dat achter die façade een emotieloze, manipulatieve en antisociale persoon schuilt. En Soms ga je dit zelfs nooit doorhebben. En die façade wordt ook wel de schijn van normaliteit genoemd, of in het Engels de mask of sanity. Een ander voorbeeld is Ronald Janssen. Ronald Janssen heeft enkele jaren geleden ook verschillende moorden en verkrachtingen bekend. Nu, Ronald Janssen wordt ook omschreven als een psychopaat, maar hij is er wel in geslaagd om jarenlang zijn masker aan te houden. In het dagelijks leven was hij namelijk bekend als een vrij rustige, stille, wat teruggetrokken maar een vriendelijke leraar en sommige studenten gaven zelfs aan dat hij de beste leraar was dat ze ooit hebben gehad en ook zijn directe omgeving heeft heel lang niet doorgehad met wat voor vrede man ze eigenlijk te maken hadden nu jullie voelen mij al aankomen Ik, uh, je kan psychopaten niet op het eerste zicht herkennen. Ik ga jullie dus ook geen huis-, tuin- en keukentips kunnen geven om je luide buur, je charismatische yogatrainer of je gluiperige collega te ontmaskeren. Om psychopathie vast te stellen, heb je diagnostische instrumenten nodig. In de praktijk gebruiken gedragswetenschappers als criminologen, psychologen en psychiaters de Psychopathy Checklist Revised of de PCLR. Wereldwijd wordt dit instrument beschouwd als het beste instrument om psychopathie te bepalen. De PCLR omvat twintig kenmerken die typerend zijn voor psychopaten. Een gedragswetenschapper gaat dan op basis van een uitgebreide dossierstudie en verschillende interviews na in welke mate deze kenmerken van toepassing zijn op die persoon. Nu, als alle kenmerken van toepassing zijn, dan spreken we van een prototype psychopaat. Maar gelukkig gebeurt dat zelden. Ik heb al enkele kenmerken benoemd, maar er zijn er dus meer. Psychopaten komen vaak heel glad en charismatisch over. Ze zijn ook heel charmant. Ze kunnen zo jou om de vinger winden. Ze vinden het ook niet erg om jou te belegen. Ze genieten daar eigenlijk zelfs van. Het zijn mensen die weinig voelen en die moeilijk de emoties bij anderen kunnen herkennen. En als ze jou kwetsen, dan kunnen ze misschien wel zeggen dat het hen spijt, maar die uitingen van spijt zijn zelden wel gemeend. Psychopaten zijn ook impulsieve personen. Personen die niet echt nadenken over de gevolgen van hun daden. Ze doen eigenlijk vooral waar ze zin in hebben. Ze zijn voornamelijk op zoek naar nieuwe prikkels en opwinding. Dus een vaste job of een vaste relatie dat vinden ze maar saai. Het zijn ook niet de personen met wie je afspraken wil maken of die je financieel wil bijstaan. Grote kans is immers dat je er bedrogen uit zal komen. Ten slotte zijn het ook mensen die maar moeilijk uit hun fouten leren. En dat zie je doorheen hun levensgeschiedenis. Het is niet zelden dat ze op zeer jonge leeftijd al brandjes stichten, diefstallen plegen en weglopen. En deze probleemgedragingen zie je dan verder doorheen heel hun leven. En meestal nemen die probleemgedragingen zelfs in frequentie en ernst toe. Nu herken je enkele kenmerken in je partner, in de persoon die naast jou zit, of in jezelf, begin dan zeker niet onmiddellijk te panikeren. Want op basis van mijn beknopte omschrijvingen kan je nog altijd niet bepalen of iemand al dan niet een psychopaat is. Daar moet je dus nog altijd een diagnostisch onderzoek voor uitvoeren. Nu, anderzijds is het ook weer niet helemaal vreemd dat je bepaalde kenmerken in je omgeving herkent. Want eigenlijk gaan we ervan uit dat ieder van ons wel één of meerdere kenmerken van psychopathie vertoont. En op zich is dat niet een probleem. Je moet wel al heel wat op je kerfstok hebben. Je moet al heel wat kenmerken van psychopathie vertonen vooraleer je echt een hoge score op die PCLR gaat behalen. Niettemin kunnen we ook niet volledig uitsluiten dat je ooit met een psychopaat te maken gaat krijgen. Naar schatting zou 1% van de algemene bevolking een hoge mate van psychopathie vertonen. Psychopathie komt wel vaker voor bij personen die criminele feiten plegen. Daar variëren de cijfers tussen de 8 en de 25%. En voor alle duidelijkheid, dit is niet alleen een mannenprobleem. Ook vrouwen kunnen best psychopathisch zijn. Maar de prototype psychopathie komt wel minder vaak voor bij vrouwen. Worden al deze mensen dan als psychopaat geboren? Wel, het antwoord is ja en nee. Eigenlijk ontstaat psychopathie vanuit een complex samenspel van genetische, neurobiologische en omgevingsfactoren. Bepaalde genen zullen voor een kwetsbaarheid zorgen. Maar hoe deze genen uiteindelijk tot uiting zullen komen, dat wordt toch grotendeels bepaald door omgevingsfactoren. En uit onderzoek blijkt dat de opvoeding een heel belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van psychopathie. Zo zijn er verschillende studies die laten zien dat wanneer ouders een harde, kille opvoedingsstijl hanteren, de kans groter is dat hun kinderen agressief gedrag zullen stellen en emotieloos en kil worden. Maar ook hier hebben we het over een complex en vooral interactief proces. Stel je voor dat je een kind hebt dat nooit op jouw emoties reageert, dat maar niet wilt vatten dat je je broers en zussen niet mocht pijnigen. En dat jouw grenzen heel tijd aftast door jou te pesten, door jou te treiteren. Je kan je al inbeelden dat het moeilijk wordt om dan een warme relatie uit te bouwen. Dus kortom, ouder en kind beïnvloeden elkaar. En daardoor is het heel moeilijk voor onderzoekers om echt te bestuderen wat nu de oorzaak en wat nu het gevolg is. Verder zien we ook dat afwijkingen in de hersenen kenmerkend zijn voor psychopaten. Denk aan professor Vellen. Hij stelde voornamelijk afwijkingen vast in zijn prefrontale cortex en de amygdala. Dit zijn inderdaad typische afwijkingen bij psychopaten. De prefrontale cortex situeert zich in het voorste gedeelte, zoals jullie hier zien, van de frontale kwabben. En de prefrontaal cortex is betrokken bij verschillende zaken, zoals het doelen opstellen, plannen maken, het geheugen en moraliteit. De amygdala daarentegen die vormen een kleine amandelvormige structuur en zijn voornamelijk betrokken bij het aansturen en het verwerken van verschillende emoties. Nu, deze afwijkingen kunnen al enigszins verklaren waarom psychopaten zeer impulsief kunnen zijn, zich moeilijk aan lange termijn doelen kunnen houden en weinig emoties vertonen. Maar ook hier is er een probleem. Op basis van die afwijkingen alleen kan je niet bepalen of inschatten of iemand al dan niet een psychopaat zal worden. Want niet alle psychopaten vertonen deze afwijkingen. En niet iedereen met deze afwijkingen zal psychopathie ontwikkelen. Kortom, hoe psychopatie concreet tot stand komt, blijft toch nog een mysterie. En de vraag is of wetenschappers um, daar ooit in zullen slagen om heel die ontwikkeling volledig en gedetailleerd in kaart te brengen. Want het gaat nu eenmaal over een complex samenspel van verschillende factoren. Het is dan ook zeer aannemelijk dat hoe psychopathie um, tot stand komt van persoon tot persoon zal verschillen. Wat we wel duidelijker in beeld hebben, is de impact die psychopaten op hun omgeving hebben. De psychopaten hebben alleszins een grotere kans om in de criminaliteit terecht te komen en zo verschillende slachtoffers te maken. Maar zelfs als ze geen crimineel gedrag stellen, dan nog kunnen ze heel wat mensen kwetsen. Stel je voor dat je een collega hebt die jou zwart maakt bij je collega's, bij je baas, die de hele tijd tegen jou liegt en met jouw werk gaat lopen. Of stel je voor dat je een partner hebt die niet naar je omkijkt, die helemaal geen rekening houdt met jouw emoties en eigenlijk gewoon doet waar hij of zij zin in heeft, en die jou voortdurend bedriegt en beliegt dan kan je je al inbeelden welke impact dit gedrag heeft, zou kunnen hebben op jouw welzijn. En dit blijkt ook uit ons onderzoek. Mijn collega's en ik proberen voornamelijk in kaart te brengen hoe partners van psychopathische personen de relatie ervaren en hoe zij zich in hun vel voelen. En uit onze studies blijkt duidelijk dat deze personen met heel wat psychische problemen te kampen hebben. Zij ervaren depressieve klachten en angstklachten, bijvoorbeeld. Maar ze ervaren ook heel wat relationele problemen op verschillende vlakken. Ze geven aan dat er heel wat conflicten zijn in hun relatie en dat ze zich zelden echt gelukkig voelen. En deze bevindingen sluiten eigenlijk aan bij wat andere wetenschappers vertellen over hoe het bijvoorbeeld is om met een psychopathische collega samen te werken. Ook deze mensen geven aan dat ze veel minder plezier ervaren in hun werk en heel wat conflicten op de werkvloer ervaren. Dus dit geeft toch aan dat we niet alleen ons moeten concentreren op de slachtoffers van hun misdrijven, maar dat we zeker ook niet de mensen die dag in dag uit met de psychopathische persoon moeten samenleven of samenwerken, dat we hen zeker ook niet mogen vergeten. Nu, wat kan ik eraan doen? Hoe kan ik deze personen veranderen? Dat zijn vragen die ik geregeld krijg. En heel vaak moet ik een teleurstellend antwoord geven. Tenzij je een therapeut bent met heel wat expertise en ervaring, ga je er maar weinig aan kunnen doen. Het is als het ware de aard van het beestje. Dus als partner of collega of vriend ga je weinig impact hebben op deze personen. Wat je wel kan doen, is jezelf beschermen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld op jezelf te concentreren en niet te veel of helemaal geen energie te steken in het proberen te veranderen van die andere persoon. Probeer ook directe confrontaties te vermijden, want psychopathische personen zijn er juist heel bekwaam in om jouw zwakke punten of jouw gevoeligheden tijdens zo'n confrontatie uit te buiten. En probeer ook alles goed bij te houden, alle communicatie... Alle bewijzen van eventueel pesterijen en noem maar op. Dan ga je veel sterker in je schoenen staan. Want besef dat personen met psychopathische trekken jouw argument, jouw klacht, heel snel kunnen doen wankelen wanneer zij hun charme en manipulatief gedrag in de strijd gooien. Nu, als je het gevoel hebt dat je jezelf of je omgeving onvoldoende kunt beschermen, dan is het misschien toch beter om een weg uit die relatie te zoeken of om een nieuwe wending te geven aan je carrière. En ik besef dat dit allesbehalve vanzelfsprekend is en dat dit op korte termijn voor heel wat pijn en frustraties kan zorgen. Maar op lange termijn zal je wel merken dat dit de beste oplossing was, gezien de situatie. Nu, maar om jezelf te kunnen beschermen, moet je natuurlijk eerst die psychopathische trekken kunnen herkennen. En wij hebben er juist al verschillende opgezomd en beschreven. Maar zelfs met deze kennis zal het moeilijk blijven om deze psychopathische trekken te herkennen. Er zijn ook verschillende typen psychopaten. Je hebt de prototype psychopaten die gruwelijke dingen kunnen doen. Maar niet iedereen is zo vreed en gewelddadig als een Ronald Janssen of een Marc Dutroux. Maar of ze nu crimineel of niet crimineel zijn, het zijn wel wolf in schaapskleren waar je dus maar beter zo ver mogelijk bij uit de buurt blijft. Als je deze podcast interessant vond, dan vind je podcast nummer 177 zeker ook de moeite waard. Luister snel naar het antwoord van psycholoog Ines Germijs op de vraag Hoe weet je dat je gek bent?